0: Bežným ľuďom sa zdá, že očkovanie ide slimáčím tempom. Niektorí lekári sa hovoria, že postupujeme dobre a keby sme mali dostatok vakcín, tak by boli schopní zaočkovať 3,5 milióna ľudí vraj za týždeň či za dva. No, neviem. Každopádne však čakám na deň veľmi netrpezlivo, keď ma zavolajú a ja si po zaočkovaní budem môcť trochu vydýchnuť. Predpokladám, že takéto pocity majú aj mnohí z vás, ktorí práve teraz počúvate tento podcast. Ja sa volám Eugen Korda, podcast sa volá Týždeň s týždňom no a o chvíľu budete počuť aj mojich kolegov z redakcie. Život nám vie pripraviť prekvapenia. Niekedy dobré, niekedy zlé. Lekár, ktorý sa stará nielen o mňa, moju rodinu a o niektorých kolegov z redakcie, mi pred tromi dňami hovoril, že sa už teší na deň, keď ho zaočkujú. Ten deň bol doslova za rohom. Len mal trochu strach, aby sa dovtedy neinfikoval. Naozaj išlo iba o pár dní. Nuž stalo sa však to, čo nechcel. Deň pred vakcináciou mu diagnostikovali COVID-19. Zatiaľ má ľahký priebeh choroby. Budeme mu držať palce, aby sa čím skor vrátil do práce. A čakať na neho budú aj jeho staručky pacienti z domova pre seniorov, ktorým nezištne pomáhal počas toho, ako sa v ňom objavilo veľké ohnisko Covid-19. Milý Peter Drsa. Kolegovia, teraz ste sa dozvedeli v tomto okamžiku, že náš obľúbený domáci lekár ktorí sídli v budove, kde sídli aj týždeň, dostal covid a dostal chudák deň pred tým, ako mal dostať tú vakcínu. A teraz sa o tom vakcinovaní dosť často na Slovensku hovorí. Jedni hovorí rýchlo, druhý, že pomaly. To beží, no tak Šimón, teraz si tu konečne najmladší, dáme ti slovo.
1: No, No, beží to pomaly, ale kľúčová otázka je porovnaní s kým, v porovnaní s arabskými krajinami ako je Bahrajn a, a ďalšie alebo v porovnaní s Izraelom alebo v porovnaní sa so Spojeným kráľovstvom to beží samozrejme pomaly, takže to je to je odpoveď.
0: Dobre a Martin.
1: K očkovaniu
2: nemám nič, Kým sa to netýka niekoho z úplne najbližších, čiže čakám a pánovi doktorovi, to, s ktorým ja mám vynikajúce, vynikajúce skúsenosti, podľa mňa je to skvelý lekár, tak prajem, aby mal čo naj, najmäkší ten priebeh, aby sa čo najskôr
0: vyzdravil. Jasné, ale ty, Martin, však si určite sledoval aj tie škandály okolo toho predbiehania a že menili ten očkovací plán, tak uh, zdá sa ti tento nový očkovací plán lepší ako ten starý? Uh. Martinko, zvuk.
2: Všetko, čo viem o očkovaní, ako prebieha na Slovensku, čo teraz len sledujem v dennej plače, tak ma prekvapuje asi rovnako, ako také správy, že Dunaj stále ešte tečie, Tatry ešte stále stoja, v, pri očkovaní sa predbiehame, ale potom to predbiehanie proti tomu bojujeme naprosto nezmyselným uh, zákonom, ktorý je schválený ešte nezmyselnejším spôsobom. Neprekvapuje ma
0: tam nič. v mm. školách, ty si bol, keď začínal hočkovanie v jednom domove pre seniorov v Petržalke. No Tak čo tí seniori, jak to tam prebiehalo? Tak som bol, najprv by som k
3: očkovaniu. Problém trošičku je v tom chaose, že sa zmenila očkovacia stratégia. Je síce dobré, že sa teraz budú očkovať ľudia 85+, plus, je to logické, ale napriek dohody sociálneho rezortu s rezortom zdravotníctva, kde medzi rizikové skupiny mali byť zaradení napríklad aj ľudia s potenciálne vysokým rizikom prenosu tohto ochreň, ako napríklad bezdomovci, čo sa v Bratislave práve včera ukázalo ako problém, tak títo ľudia vypadli. V prvej dohode bolo, že okrem seniorov 85+, plus, to budú aj bezdomovci, niektorí marginalizovaní Rómovia a ešte niektoré veľmi špecifické skupiny, ktorých není v podstate veľa na Slovensku. E, problémom je, že bez ministerstva zdravotníctva, bez akékoľvek dohody s odborníkmi, s ktorými sa najskôr na takomto postupe dohodla, toto zmenili vyhlášku číslo 10, ktorá je od 20. januára v platnosti. Takže na jednej strane samozrejme dobre, úplne logická, správna, že sa očkujú ľudia 85, plus, na druhej strane vypadli otia skupiny, ktoré sú tiež veľmi vysoko ohrozené. Takže základným kritériom je vek k tej Petržálke. V Petržálke bolo spustené pilotné očkovanie, bohužiaľ, toto očkovanie je automaticky spustené náraz vo všetkých zariadeniach pre všetkých seniorov, ktorých Prečo? asi 30 tisíc. Pýtali sme sa na to a ja som tú otázku položil aj ministrovi zdravotníctva, aj práce. Spravidla bola tá odpoveď taká, že nebol dostatočný prísun vakcín. To znamená, a... nemáme k dispozícii dostatočný počet vakcín, ale tie otázky boli veľmi vyhybavé. Ja som sa opýtal ministra e, práce, sociálnych veci a rodiny, či naozaj dokážu zaočkovať všetkých 55 tisíc alebo 80 tisíc podľa toho, či tam zaradíme aj zamestnancov, aj deti z detských domov, teda všetkých ľudí, ktorí bývajú a pracujú v zariadeniach v týchto tzv. sociálnych, tak na to odpovedal vyhybavo, že pokusia sa.
0: Uh-huh. Štefan? Ty, ty, šte, števo, ty patríš medzi ľudí, ktorí by sa teoreticky o to ani nemuseli ešte nejaký čas zaujímať, lebo teda ty si imúnny od prírody. Tak ako to vnímaš ty ako imúnny človek? Nie, ja som imúnny, ale,
4: ale keďže som to prekonal, tak je pravdepodobné, že nejakú imunitu teraz a, ešte a. mám. Čo sa týka očkovania, ja poviem iba jednu vec, že je pravda, že, je to, že to ide pomalšie ako v Izraeli alebo v nejakých... Iných krajinách, ale zase je pravda, že to ide porovnateľne s Čechmi a s ďalšími krajinami okolo nás. A to je dané tým, že tých vakcín zatiaľ nemáme toľko, aby to mohlo ísť rýchlejšie. Iná otázka je, keď tých vakcín bude toľko, koľko by sme potrebovali, či to zvládneme robiť rýchlejšie. Ale to sa dnes zatiaľ nedá povedať, lebo, lebo zatiaľ je ich menej. Tak ja predpokladám, že to bude tak ako všetko, že Nemci sú na to pripravení, my na to pripravení nie sme a budeme potom improvizovať, keď bude veľa tých vakcín. No, uvidíme, či tá improvizácia bude stačiť. Ale, ale je, akože je to taká situácia troška aj akože, taká pokorujúca situácia, čo je zdravé, že vlády môžu akože, vykrikovať a môžu tlačiť a môžu neviem, dať veľa peňazí ale proste fakt je ten, že tých vakcín je iba obmedzené množstvo zatiaľ, nedajú sa vyrobiť naraz. Nie je to tak, že 8 miliard naraz alebo 16 miliard na dvojnásobné, na dve dávky. Čiže, čiže musíme čakať. No. Je, to, je to dobrá skúsenosť na to, že nie sme všemocní a že, a že, a že sú situácie, v ktorých pri všetkých našich technológiách a vyspelosti a všelijčom musíme čakať. Dobrá správa ale je, že že tých vakcín bude e, za krátky čas dostatok na to, aby sa zaočkovali tí, tie najohrozenejšie skupiny, teda v, v zásade starší ľudia a chorí ľudia. A tým pádom nemusí, tých vakcín nemusí byť 8 miliard na svete. E, stačí, keď ich bude na Slovensku, ja neviem, asi koľko, milión? Možno milión. E, keď sa prvých milión... E, minie, a to, to by mohlo byť ešte v priebehu jary, tak sa všetko zmení, lebo, lebo tých, e, tie najohrozenejšie skupiny, keď budú zaočkované, tak sa okamžite, okamžite za dva týždne sa uľaví nemocniciam, e, za ďalšie dva týždne budú nižšie tie čísla a výsledkom bude, že sa život vlastne môže vrátiť do plus-minus normálnych kolejí, lebo, lebo ja neviem, koľko je percent tých ľudí, ktorí sú v nemocniciach alebo dokonca, ktorí zomierajú, starších, je to prevažné percento. Čiže, čiže dobrá správa je, že napriek tomu, že budeme ešte asi dlho čakať na to, aby všetci sme dostali vakcíny, možno do leta, neviem, tak už v priebehu jary môže nastať ten rozhodujúci zlom a to je, to je veľmi optimistické.
0: No, vodaj by si mal pravdu. Najprv Marina, ak chceš, a potom Šimón.
5: Ja by som chcela poukázať na to, že v budúci týždeň vyjde číslo týždňa, v ktorom budeme presne o tomto písať, že... Koľko, ktorí zaočkovaní ako keby držali kľúč v rukách k bezpečnosti, k zdravotnej bezpečnosti celej spoločnosti, koľko ich je, kedy sme zhruba schopní ich zaočkovať. A tieto čísla sú v podstate veľmi povzbudivé. Tam sa na to strašne dobre pozeral, lebo ja som sa hrabala v tých databázach Slovenského štatistického úradu a my naozaj my nemáme veľa tých najstarších seniorov. Čo je inak strašne smutná správa, hej, to nie je, že dobre. Ale v tejto situácii je, to, je táto zlá správa dobrou správou, pretože to, sú, to nie je veľa. Dokonca aj pri tom neoslnivom tempe očkovania, ktoré sme u nás s to nie je veľa. Problém je zásade len v tom, a to sa dočítate v článku, naozaj v tej logistike, v tom strategickom uvažovaní, alebo skôr v nedostatku strategického uvažovania. A ten nedostatok strategického uvažovania je asi najväčší problém u nás celkovo pri manažovaní pandémie. A takisto sa tam dočítate aj o tom, že prečo to v Izraeli funguje lepšie. Ono to nie je celkom tak, ako by si človek tak nejako intuitívne myslel, že keďže Izrael je krajina žijúca dlhodobo vo vojnovom stave a tak ďalej, Hlavná príčina je úplne niekde inde a to je, to je to, že ten štát, že tam tá vláda urobila jednu jedinú vec, alebo dve dobré veci. Jedna dobrá vec je, že objednala dostatok vakcín a to i spôsobom, že preplatila doslova, že iné ponuky, čo je úplne legitimné a normálne. A druhá dobrá vec je, že pustila z rúk to drobné mikromanažovanie očkovania pustila to zru, a to... prenechala to štyrom zdravotným poisťovniam.
0: Ja si myslím, že toto chcel presne povedať Šimo. Ak milím sa Šimo, chcel si toto povedať? Je to tak, presne som chcel
1: hovoriť o tejto téme, že Slovensko a všetky európske krajiny, ktoré zjavne trpia fetišizáciu centrálneho plánovania a socialistického vyslenia, tak z celého, z celého očkovania vynechali úplne základný prvok a to sú... To sú to sú zdravotné poisťovne, ktoré o nás vedia v princípe všetko. Vedia, kde bývame, vedia naše kontaktné údaje, vedia náš choropopis, vedia, kto je ohrozená skupina. A my sme tieto zdravotné poisťovne v rámci celej Európy si povedali, že, že my ich z toho vynecháme a budeme to robiť tak, ako sme to robili pred 30 rokmi. Takže to je najväčší... To je najväčší nedostatok celého očkovacieho procesu. Že my sme prirodzeného manažera zdravotnej
0: starostvujosti vynechali z tohto celého. Dobre, Marina a potom Martin.
5: Ono je tam a v tom izraeli ide ešte samozrejme o to, ako som sa ja dozvedela, že oni tam už zhruba takmer 20 rokov doslova, že nevideli papierové zdravotné záznamy. Tam je všetko v elektronickej podobe. To ale znamená, že potom ten manažment zdravotných vecí akýchkoľvek je o mnoho jednoduchší. A takáto masívna operácia ako je zaočkovanie národa, prebehne o mnoho lepšie a hladšie. No a ono je to tak, že síce ten Izrael nie je veľká krajina, hej, obyvateľov nemá veľa, ale to, že má v súčasnej dobe zaočkovanú tretinu populácie, tak to je výsledkom, to je naozaj akože ohromné číslo, a to je výsledkom tohto procesu.
0: No Zatiaľ som čítal, že sa to neprejavilo na nejakom zásadnom poklese výskytu toho covidu. Martin?
2: Ja ešte k tomu chcem povedať zážitok z dnešného dňa, kedy človek z mojej úplne najbližšej rodiny bol u lekára. A ten lekár okrem iného povedal, že okrem tých, všetkej tej roboty v nemocnici, z dôvodu svojho, svojej funkcie, musí často jednať s ministerstvom zdravotníctva, a že, to, že ten, tí úradníci na ministerstve zdravotníctva tak zlí ešte nikdy neboli. Za FICA neboli tak zlí a hĺbšie asi nemusíme ísť. A to je človek, ktorý rozhodne FICA a Ficovú vládu nemá v láske, a keď toto tvrdí, tak to tvrdí, z čistej frustrácie, z toho, aké to je a má s tým skúsenosť, priamu skúsenosť.
0: Ak sa chce niekto premenovať, tak ten proces zmeny mena je pomerne komplikovaný a prináša zo sebou aj nemalé finančné náklady a hlavne veľkú stratu času pri vybavovaní rôznych dokladov, potrebných pre hladkú existenciu. Napríklad naša vláda dokázala šmahom ruky premenovať celoplošné testovanie na screening. Dôvod je jednoduchý. V plánej nádeji totiž dúfala, že už aj tak doznáhnevaní ľudia si ho nespoja s celoplošným bláznostvom, ktoré si už pred niekoľkými mesiacmi užili dosýtosti. Lenže my nie sme blbí a dobre vieme, čo to znamená. Screaming. Práve v týchto chvíľach, to je krátko popoludní, pristáva na Bratislavskom letisku lietadlo s polskými zdravotníkmi a ja som sa dočítal v tlačovej agentúre, že premiér Matovič bude mať tlačovku o tom, že polskí zdravotníci prichádzajú Slovákom pomáhať pri screeningu. Tak to mi príde teda... Fuh.
1: S touto polskou delegáciou akoby nám jar na Slovensko prišla, lebo však neviem, či to tak cítite, ale celku teplúčko. A som veľmi rád, že tu za nami je 65 polských lekárov, zdravotných sestier a zdravotníkov, ktorí prišli pomôcť na Slovensko. Je to len jedna časť z 211
0: dokopy, ktorí prídu. No, Šimon, uh, čo si ty myslíš o screeningu?
1: Ja poviem, čo si myslím o screeningu, ale ja pevne verím, že bude ešte jedna tlačová konferencia, a to svetoznámy odborár Marian Kolár, že zvolá tlačovú besedu, a pravdivo, ako on zvykne, pomenuje, že Slovensko je momentálne okupovanou krajinou zlými poľskými zdravotníkmi, ktorí nás tu prišli, prišli okupovať, to rovnako, ako to spravil v roku 2012 alebo 2011 počas, počas protestu lekárov. Takže v to pevne dúfam, že Marian Kovár obrání svoju dedovizeň. A čo si no, to, chcem, chcem,
0: chcem, chcem len povedať, že vtedy, ak sa nemýlim, povedal, že... Na, toto povedal na Margot českých lekárov, ktorých som chcel povolať Iveta Radičová, aby ľudia vedeli. No pokračuj, Simon. Sa,
1: myslím, Martin Kríš, to je, to je jeden, jeden veľmi múdry človek a učiteľ, screening pomenoval pomerne jasne, on použil taký príklad na celý screening, že to je ako keby ste sa uh, nejakej dámy uh, opýtala, uh, opýtali, či je tehotná, v maji a ona mi povedala, ona by povedala, že nie, lebo v decembri som mala menštruáciu, tak to je, to je rovnako, rovnako, logické. Uh, ja som bol na testoch, myslím si, že v útorok a ten test mi platí až do konca lockdownu bez toho, aby čo niekto mohol skontrolovať, či som pozitívny alebo či som negatívny, takže je to mimoriadne drahé divadlo a to nie je o zdravotníctve, to je skôr o tom, že Igor Matovič si potreboval aspoň do istej miery udržať svoju tvár, keďže on screening a a plošné celoslovenské testovanie nazýva atomovým kuflíkom. Takže je to v prvom rade politická
0: záležitosť. Štepán, ty si čo myslíš o tomto?
4: Tam treba dávať pozor na ten argument, že že ten test je platný, keď si ho urobím dneska, tak je potom platný 2 týždne alebo koľko, ale samozrejme, že to sa... To je Ďalšia finta, to sa tak samozrejme nemyslí. To sa myslí tak, že preto to tak je urobené, aby, vše, aby čo najviac ľudí išlo na test. Čiže to, to, nemá, to, to není myslené, že keď sa dneska otestujem, tak pozajtra nebudem mať COVID. Tým sa iba myslí, že... Všetci ľudia nech tam idú a majú na to nie jeden deň, dva dni, ale desať dní. To je, to je akože celé. To, akože kritizovať to z, z tohto hľadiska je, je že, z iného hľadiska by som to kritizoval než z tohto, lebo takto tak myslené nie je. A teda ako to je myslené je, že, že, že predseda vlády si z toho robil takú svoju hračku alebo takú svoju, že jediný na svete vie, ako, ako teda liečiť alebo teda poraziť covid čo je fajn, že máme konečne takéhoto človeka na Slovensku, že jediný na svete niečo vie, čo celý svet sa si nad tým láme hlavu, však dobre. E, e, no a keďže už to nešlo tak, že za jeden deň, za dva dní, lebo zrejme v koalícii by mu to už neprešlo a aj sa, oni sa aj prekvapujúco boja ľudí, že oni sa boja ľudí e, dať napríklad lockdown, hoci teraz je lockdown a nikto veľmi neprotestuje, všetci vieme, že je to potrebné, tak dva mesiace s týmto váhali, mohli sme mať mnoho vecí za sebou boja sa toho, tak toto je to isté, že báli sa toho, že zase dva dní budeme v radoch, tak to dali na 9 dní, čo je ináč dobre. A ja to tomu chcem povedať toto, že, že už k tomu chýba už iba jedna maličká vec, že nech, ne, nech je celoplošné testovanie screening, nazvime si to ako chceme, a nech trvá 365 dní. Vtedy je to úplne v poriadku. Každý nech sa otestuje, kedy chce v priebehu roka a tým pádom on bude mať celoplošné testovanie a my budeme mať pokoj. Že, že tých 9 dní, to je, to je iba taká predstúpenie a ja navrhujem, že niekde to naozaj že 365 dní. Niekde ten, ten platnosť toho testu a všetci budeme spokojní.
0: No, dobre, a tak ty si sa nemusel íšť, nemusel si si dať pchať paličky do nosa, ale v skutočnosti chcem od teba takúto odpoveď. Je to dobrá vec, alebo nie? Keď je dobrá vec, prečo a keď nie, tak prečo?
4: A to sme už stokrát povedali, testovanie samo o sebe je dobrá vec. Však na to tie testy vznikli. Tie testy nie sú od diabla, testy sú dobrá vec. Od začiatku hovoríme, že testy sú dobrá vec. Iná otázka je, ako sa použijú. Keď sa použijú v najhorších ohnízkach, keď sa použijú v najrizikovejších skupinách, na to, aby sa rýchlo zistilo, aký je stav a pokračovalo sa v tých ohniskách v tých skupinách, tak sú úplne perfektné. Aj tie antigenové na to sú vymyslené ale keď sa použijú celoplošne na celú krajinu, tak sú blbosť, lebo otravujú ľudí, veľa prostriedkov to stojí a veľa energie, najmä zdravotníkov to stojí. Tak my sme teraz dospeli do úplne hroznej situácie, a to už sa berie tak, že už vlastne, ani ja sa už nad tým vlastne nerozčujem, že že vláda vie, že to úzke hrdlo sú tí zdravotníci. Aj v prvom kole to tak bolo, aj teraz to tak je, že na každé to miesto zohnať toho zdravotníka, ktorý bude robiť tie výtery alebo celú tú analýzu tej vzorky. Dobre, tak vláda to ledva, ledva v tom prvom kole v e, spolupráci so samosprávami so všetkými, ktorých povydierala aj s armádou a so všetkými. Dobre, teraz vie, že druhýkrát to už nezvládne, tak urobila takú vec, že tak a teraz to majú na starosti samosprávy. No. Ja ináč neviem, že či je to vôbec možné z hľadiska zákona, neviem. že Dobre, tak samozprávy, zo, zožente tie, tie miesta, zožente zdravotníkov, zorganizujte to. A teraz samozprávy, ktoré to nevymysleli, majú niesť na sebe tú ťarchu toho nápadu vlády. Ale to sa mi zdá úplne nefér, že keď vláda niečo vymyslí v poriadku, ak si to lajstne, aj z hľadiska popularity, neviem čo v poriadku, ale potom nech to zorganizuje. Že niečo vymyslieť a povedať samozprávam, že a zoženete teraz zdravotníkov, dobre, no to je, ale to je, čo je, že, že a tie samosprávy samozrejme nemôžu nič iné urobiť, lebo vláda povedala to ešte takto, že, že a keď te nevadí, nič sa nestane. No lenže stane sa to, že potom obyvatelia Bratislavy alebo hociakého mesta povedia, že počúvaj samozpráva, ty si to nezabezpečila a ja teraz nemôžem ísť do práce, čiže kvôli tebe samozpráva, ja teraz budem mať polku platu dole. Áno. Tak samozrejme, samozpráva pod týmto tlakom to zorganizuje. Neviem, síce odkiaľ zloženú tých, tých zdravotníkov, bude to strašne ťažké, aj, aj sa to deje, ale dobre. Ale to je taký, to je, to je, to je strašne neferový krok voči samozprávam, že niečo vymyslím a potom poviem samozprávam, že ty to urob a keď to neurobiš, tak obyvateľe sa budú vniehovať nie na mňa, ale na tebe. To je to je, to, no, to, to, takto sa teda fakt nemá postupovať.
0: No, ja som sa o tých samozprávach bavil pred nahrávaním tejto relácie s Martinom tak som
2: zvedavý na jeho názor, lebo on je trošku iný. Áno, Má... je, je, je iný, teda úplne zoštevánom súhlasím s tým, že je to absolútne nefér, to, jak to spravili. A myslím si, že to najhoršie z toho, čo, čo sa dozvieme z tohto plošného testovania, teda už sme sa to dozvedeli a dozvedáme sa to, je, že problémom tejto krajiny není len ten, nie zdravý človek na jej čele, ale problém je ten národ naozaj znova a znova. To, že sa tie samozprávy tomu podriadia, je vina tých samozpráv. Keby boli ľudia nahnevaní, nech sa páči tvrdenie, že sú nahnevaní na samozprávy, samozprávy môžu povedať, my sme nevymysleli. Ten oni, okrem iného, keby sa dalo za, za, pretestovať milión a nie 3,5 milióna ľudí, No, tak, by sa, tak by sa to zrušilo, tie veci. Ďalšia vec, ktorá sa deje, je, že firmy vo firmách sa dejú veci, ktoré si netrúfne ani ten Matovič. Existujú firmy a podľa mňa ich je dosť veľa. A to nie nejakých Ficovcov alebo podobných ľudí, alebo Matovičovcov. Firmy, v ktorých si všetci ľudia myslia, že Matovič je kretén, tak dajú svojim zamestnancom, že povinné to, to testovanie to, čo si ani Matovič netrúfol, tak tá firma napíše svojim zamestnancom, že všetci povinne sa musí dať otestovať A to znamená, že my sa tu chováme, akože presne tým spôsobom, jak, jak Václav Havel písal v moci bezmocných, jak ten šéf predajne ovocie zeleniny dá do výkladu plagát proletári všetkých krajín spojte sa, či, demonstr- či mu je úplne jedno, či sa spoja alebo nespoja proletári všetkých krajín. Tým absolútne neviadruje nejaký svoj názor, len poslúcha niečo, o čom sám je presvedčený, že je kravina. A zmyslom toho je len, aby ukázal poslušnosť, aby ukázal, že nevybočuje zradu. A začias pred 89. naozaj za to, keď, sa, keď si mal vyvesiť proletári všetkých krajín, spojte sa a, ne, a nevyvesil si to, tak ti hrozili všelijaké postihy, až poto, že tvoje deti sa nedostanú na vysokú školu a tak ďalej. Dneska nehrozí nič. Nikto nebude kontrolovať, či, tie, či tí ľudia v zamestnaniach majú tie certifikáty alebo nemajú, ktoré z medicínskeho hľadiska sú nezmyselné. Ten zamestnávateľ to vie, že je to nezmyselné celé vedenie podniku to vie, napriek tomu to od tých zamestnávateľov vyžadujú a nemôže sa im stať nič. Respektíve pravdepodobnosť toho, že to bude niekto kontrolovať, je úplne blízka nule. Napriek tomu to robíme. To je šialené svedectvo o tej krajine a ľuďoch tej krajiny, nielen o premiérovi.
0: Štefan, myslím, že sa hlási.
4: No, ja mám tomu dve poznámky, v čom zase nesúhlasím ja. Jedna je, že, že firmy, keď testujú svojich zamestnancov, ktorí sa z povahy svojej práce zhlukujú na nejakých miestach, je podľa mňa úplne v poriadku, že to není kvôli vláde, veď to aj keby vôbec žiadna vláda neexistovala, firmy by to robili, aj vo svete to robia že aj povinne, lebo tak to ide o firmu, aby fungovala, aby ti zamestnanci sa nenakazili všetci a nemuseli zavrieť tú firmu na dva týždne. Čiže to samo o sebe, že firmy robia to testovanie, ja, by, ja si myslím, že by ho mali robiť častejšie, že nie, že teraz jedenkrát, ale že každé 3-4 dní. Čiže to je v tom zmysle, to ja považujem za správny krok firiem, ak to robia. A čo sa týka toho druhého, že ja si to nemyslím, lebo teda, že to je svedectvo o celom národe, lebo no dobre, tak je kľúče odmiešačky sú v tom, že keď nemáš test, podľa rozhodnutia vlády, ktoré je záväzné, nemáš ísť do práce. A teda niekto ťa môže kontrolovať. A ty si myslíš, že to nikto nebude kontrolovať? To ja neviem, ja neviem, možno to nikto nebude kontrolovať, ale je fakt, že sa dostávaš do situácie, že keď ťa zastaví policajt alebo niekto, kto má opravdne ťa kontrolovať a ty si v práci, tak čelíš pokute, alebo neviem čomu čelíš, čelíš sankcií. A ľudia nechcú sankcie, tak nechc- akože, nechcú byť 10 dní doma poprvé lebo by stratili polku platu a súčasne, keby to teda porušovali a nešli by na tez a išli by do práce, tak čelia sankcii. Ale to je, to je úplne, že pochopiteľné, to nie je podľa mňa jak za komunizmu, že, že, sú, že teda robíš niečo, niečo vy, vyvesíš plagát, hoci s ním nesúhlasíš. Tu, tu ti ide o tvoj plat a o tvoju rodinu, ktorú živíš. No tak čo máš robiť? Podľa mňa to, to je troška iná situácia. Martin? Uh,
2: nesúhlasím, samozrejme. Uh. To, že že ty nemôžeš ísť do práce a môže ťa kontrolovať policajt cestou do práce, to je pravda a to je tvoje riziko. Ja určite nepôjdem na testy a určite budem chodiť nie do práce, lebo môžem robiť z domu, ale určite budem chodiť na prechádzky. A keď ma chytia policajti, tak zaplatím tú potúku, to je to riziko, ktoré prijímam. Však to nie je zadarmo, nie je to bez rizika, ale to je moje riziko. Ale keby si ma tým nutil, že my musíme v týždni chodiť, my musíme chodiť do týždňa, musíme tam pracovať, a ešte by som povedal, a musím mať ten test, ináč nemôžem do redakcie vkročiť. A keď ho nebudem mať, keď ja ti poviem, že ale nie, Štefan, že ja, ja proste, že ja to z osobných dôvodov nemôžem spraviť, ja sa nemôžem podvoliť tejto veci, má to ktorú považujem za nezmysel, tak tým je no tak dobre, bohužiaľ, ale potom celá redakcia ťa tu nemá rada, lebo kazíš, kolektív a tak ďalej. Toto sa deje v tých firmách. No. Druhá vec je, že keby, ja s tebou úplne súhlasím, že keď je firma, ktorá to robí z, z dôvodov medicínsky, z dôvodov toho, aby sa jej nenakazili zamestnanci, to znamená, robia to, tie firmy to robili mnohé veľké firmy PCR testami, že pokiaľ to robíš s polahlivými testami, alebo ak si, firma, ktorá na to nemá, tak aspoň tými menej spolahlivými testami to robíš a robíš to pravidelne, robíš to tak, aby to naozaj malo zmysel, tak vtedy proti tomu nič nemám. Ale to sú firmy, ktoré to robia len a len práve teraz a trvajú na tom, že keď nemáš test 2 týždne starý, tak nemôžeš prísť do roboty. To nie je zo žiadneho medicínskeho hľadiska, to je len nastrčenie holej rite, tomu, kto to od teba vyžaduje.
0: Šimon uh, Jesenia.
1: Ja len chatočká poznámka, že bola taká iniciatíva, že tie firmy aj chcú uh, testovať častejšie a chcel sa im ísť v úst, výsť v ústretí aspoň tým, že by si náklady na testovanie mohli dať do nákladov. Tento návrh neprešiel, tak to je taká bizarná situácia, ktorá mňa tak
0: rozveselila. Dobre, chcete ešte niekto k tomu, Miško? Vieš
3: však ja to, že podľa vyhlášky minister regionálneho úradu ministerstva zdravotníctva, práve že som si to čítal, e, tak sú zamestnávateľia povinní vyžadovať potvrdenie o tom, že bol človek na teste. To znamená, že tí ľudia nemajú nejakú dobrovoľnosť alebo tie firmy to nemajú
0: dobrovoľné.
2: Áno, ani, vy, ani, ani vy, vylepovanie plagátov, že proletári všetkých krajín spojte sa, nebolo celkom dobrovoľné. Však o tom hovorím, to je také. Nie je to bez rizika, lenže ešte raz, keď sa tomu nepostavíme teraz, akože to, čo ten Matovič robí, veď nám predkladá každý týždeň nový dôkaz o tom, že nie je normálny a že, tu, že tej krajiny sa zmocňuje, si ten zákon, ktorý bol predložený a stiahnutý, ale to je len na chvíľu stiahnuté, že teda obsadzuje okresné úrady nielen na úrovni šéfov, ale na úrovni riaditeľov, odborov, akože, že to je, to a predávané je to, že to je odpolitizovanie štátnej správy. Že tam, budú, že tam bude dosadzovať teda, že tam môže dosadzovať ľudí minister alebo šéf úradu vlády, to je Stvatovič sám. A tieto veci budú každý týždeň, aspoň teda sú, každý týždeň a za chvíľu sa nám môže stať, že keď budeme mať pocit, že toto už ďalej nejde, my sa tomu musíme postaviť na odpor, tak zistíme, že už sa nedá postaviť na odpor.
0: Máteň nakýva, máme
2: že to už tí policajti budú kontrolovať, lebo už, to, lebo už, to bude, lebo už tú policiu bude mať tak v rukách, naď s armádou by to kontroloval už dnes, stačí mu, stačí mu povedať, že aby to začala robiť ešte raz, Jakože tej krajine hrozí, že sa úplne zmení, zmení povaha tej krajine, že sa z parlamentnej demokracie stane, že tá parlamentná demokracia bude Potemkinovská fasáda a za ňou bude... Iná forma vlády, reálne sa to podľa mňa deje, akože ja už by som dnes nesúhlasil s tvrdením, že táto vláda je predsa len lepšia ako Ficova. Táto vláda s Matovičom je podľa mňa nebezpečnejšia ako Ficova pri plnom vedomí, čo tá Ficova vláda bola. Jediná rozumná šanca je táto vláda, táto koalícia bez Matoviča. Ale pokiaľ sa na to nezačne pracovať teraz, tak sa nám môže stať, že už keď sa sp- spamätáme, už sa nebude dať.
0: No, ja ja to len chcem dodať jednu vec, že ja to cítim sám na sebe, že poprvé, ako keby som strácal záujem o to, čo tu táto vláda, aké nariadenia príjma, čiže, čiže som už taký otupený z toho všetkého. A po druhé mám taký pocit, ako keby naozaj oni sa rozhodli, že si tu príjmu čokoľvek. Možno niekedy aj dobré veci, ale príjmajú to takým spôsobom, ktorý je odpudzujúci. Ja vidím, že Marina chcela niečo povedať.
5: No, ja by som chcela povedať toto, že ja si myslím, že to, čo sa hovorilo, že vláda má vedieť, že toto je neracionálne, že vláda má. Vláda to vie. Vláda to vie, len Igor Matovič sa hodí o zem a povie, že polúdí vládu. A to je ultimátny argument, ktorý mu žiaľ zatiaľ funguje. Toľko
4: ku vláde. Ja, ja chcem, či, um, je taký zážitok, že uh, neviem, ak to máte vy, ale teraz, keď je stále v telke, uh, keď sa hovorí o správach a tak o pandémii, tak vždy ukazujú ináč, vždy ukazujú, ako pichajú ľuďom tú inekciu. Ano, to je hrozné. A ja už odvraciam zrak. Akože vždy, keď je to, tak ja vždy odvratím zrak, že mi to príde, že, že to je taká súkromná vec nejaká, keď niekomu pichajú inekciu, ale že furto ukazujú, že už... Žiadna tvorivosť tam není niečo, že za, vždy je záber, že pichnú niekomu inekciu a ja vždy ešte predtým odvrátim zrak, Čiže polku správ mám odvrátený zrak. No. A podobné to mám akože, s, to, s týmto predsedom vlády, že ja už to vlastne, že on niečo hovorí, alebo čo, ja, v zásade vieme, čo ide povedať, čiže to je jedna vec, ale druhá vec, že mne je to už nepríjemné, že Aha. je mi to normálne, že nepríjemné, takže v úvodovkách odvraciam zrak. Uh, no. Ale ja súhlasím s tým, že to riešenie je, že však nemôže byť krajina závislá na jednom človeku. Vždy, keď je krajina závislá na jednom človeku, tak je to zlé. To je v Rusku Putin, to je dnes, dnešná situácia v Rusku. Že jeden človek, keď o všetkom rozhoduje, tak o niečom rozhoduje dobre, o niečom zle, ale z definície je zle, keď je to na jednom človeku. To je proste z definície zlé. A ja súhlasím s tým, že riešenie je, aby to tak nebolo. Čiže, čiže tá krajina sa má usilovať, aby ak ten človek príliš si zoberie moci nad, nad rámec toho, čo mu umožňujú voľby ústava a všeličo zdravý rozum, tak tá krajina sa má tomu vzoprieť a snažiť sa ho vymeniť. S tým úplne súhlasím a to je správna vec a za to treba brať aj riziko. Dobre. Ale súčasne je tam nejaká taká hranica, že, kým, že jedna vec je o toto sa snažiť aby tá krajina bola zdravšia, aj za cenu takúto, nejakého politického zemetrasenia. Ale druhá vec je, že že v ktorom okamihu si povieme, že dobre, tak táto vláda, tento človek už prijíma také veci, že ja tie veci, vy, rozumej, zákony, nebudem rešpektovať. Ale to je iná situácia, to je je iná snaha. Jedna snaha je vymeniť politicky nejakého človeka alebo nejakú situáciu tak, aby bola lepšia. A iná situácia je, že nebudem rešpektovať platné zákony. V tom sa asi s Martinom líšíme. Ja si myslím, že tá situácia dnes nie je, že nemáme rešpektovať platné zákony, aby sme vymenili niekoho. Martin si asi myslí, že je. Ja si myslím, že nie. je, že, že aj keď tá vláda príjme rozhodnutie o testovaní, tak ja neočakávam, že, že milióny ľudí budú, akože Václavo, Václavovia a Václavovia, ktorí povedia, že toto je príliš pre mňa, ja to proste nebudem rešpektovať, aj keby som mal išť do väzenia. že To neurobí mimochodom ani najvyspelejší národ, podľa mňa. že to urobia jednotlivci vždy, ale že ja toto ani neočakávam, ale hlavne si myslím, že to ešte není tá situácia. Čiže to je asi ten rozdiel. Dobre, Martin? Uh, ja, myslím,
2: že, ja myslím, že v súčasnosti, že konkrétne toto plošné testovanie je situácia, keď výrazná väčšina národa si už myslí, že to je idiotské nariadenie, ktoré nemá takmer nejaký medicínsky efekt a že je to len, ako hovorila Marina, výdenie v ústreti tomu, že Igor Matovič sa hádže o zem. A ja si myslím, že, 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 je, že nerobí dobre s dušami ľudí toho národa, keď sa podvolujú niečomu, o čom sú veľmi, veľmi mnohí presvedčení, že to je úplná kravina a teda to robia len a len kvôli tomu, že sa podvolujú. Ja myslím, že konkrétne v tomto plošnom testovaní už pre veľa ľudí neexistuje možnosť, aby si to vy, vy, vysvetlili takže ale však to testovanie je predsa len dobré a keď ja mám dva týždne starý antigénový test, tak je tu veľmi dobrá šanca z epidemiologického hľadiska, že neprenášam tú chorobu, ani moji kolegovia ju neprenesú na mňa. Tomu nemôže nikto veriť, kto toto, čo len trošku sleduje, čiže to, čo sa podľa mňa Úplne súhlasím s tým, že, že hranica toho, že kedy, kedy nerešpektovať zákony je to, je veľmi, akože, že, je to veľmi riskantná vec, a teraz nemyslím, že riskuješ pokutu, ale že riskuješ tiež destabilizáciu tej krajiny aj, aj, aj porozumenie tomu, čo sa môže a čo sa nemôže. Ale pri zákone, ktoré, o ktorom si tak veľa ľudí myslí, že je to nezmysel,
0: keď to rešpektujeme, Nerobí nám to dobre nás dokazi. Myslíte si, že Bulharsko láka turistov len pieskovými plážami a príjemnou klímou? No tak to sa teda mýlite. Česti sú národ vynachádzali. Cestovné kancelárie hlásia nebývalý záujem milovníkov lyžovania o zájazdy do Bulharska. Prečo? Nuž, to je úplne jednoduché, netreba sa tam testovať. Otázkou je, čo si okrem spomienok na zasneženú vytošu, prinesú milovníci zimných športov domov. Vo veku 101 rokov zomrel na COVID-19 vojnový veterán Bernard Papánek. Bol to jeden z posledných československých účastníkov bitky pri Dankyrku a oblehania Tobruku. Papá Pánek, odpočívajte v pokoji. Z Mariana Kotlebu sa stáva skutočný vodca. Nečakane zmenil stanovy svojej strany tak, že ani ak poputuje na nie najkračší rekreačný pobyt v niektorom nápravnom zariadení, nebude ho nikto môcť zbaviť funkcie. Dva jeho najbližší spolupracovníci, Milan Mazurek a Ondrej Ďurica reagovali tak, že odstúpili z predsedníctva strany. Hm. Čo sa môže skrývať v pozadí za týmto rozhodnutím? Hovorí o tom Jan Levoslav Benčík, známy toľovec extrémistov a momentálne poslanec Národnej rady. Čo sa to vlastne v tej Kotlebovej strane deje? Je to len to, čo vidíme my na povrchu, alebo možno to má aj nejaké iné pozadie?
6: No tak aj, ani ja nevidím to vnútra samozrejme, takže môžem iba špekulovať. Takže možnosti sú podľa mňa dve. No. Tak prvá je tá, ktorú teda vidíme všetci že pán Kotleba sa možno chystá na pobyt v istom zariadení a policuje sa, aby mu niekto, koruny, princovia tzv. neukradli jeho milovanú stranu, ktorá je jeho meno. No a tak sa teda poistil a trochu ich vyšachoval. A nehazí tam len ne v tom vedení tých, ktorým najvád poveruje. A to sú tí ľudia, ktorí boli už kedysi v slovenskej pospolitosti. No a druhá možnosť je taká, že o takú nejakú dosť zvláštnu hru, že pán Kotleva pořídala jednak s tým pobytom v tom zariadení, jednak s potenciálnym zrušením strany a, a ešte možnosť prijatím nejakého zákona, ktorý by teda vylúčil ľudí, ktorí boli v tej zrušenej strane veľmi a v nejakých funkciách z možnosti, aby sa politiky angažovali nejakú dobu No tak teda týchto ľudia, sa teraz, oznámí sa už funkcie nebudú, nebudú uchádzať, tak v pravom čase sa môžu vzdať tie teda funkcie a dokonca môžu zo strany vystúpiť, dokonca prípadne môžu založiť novú stranu, to všetkým k tomu dojde. Keby to vyzeralo tak, že je to reálne. No. A zostanú teda ako, že čistí a strana bude pripravená na návrat.
1: Pána vodcu, zo zariadenia. Ja sa trochu čudujem Milanovi Mazurekovi a europoslancovi Uhríkovi, že sa čudujú. Veď oni vstúpili do totalitnej strany, vstúpili do autokratickej strany a dokonca tá strana má meno predsedu priamo v názve. Takže úplne neviem pochopiť ich logike, že sa čudujú uh, tomu, že si Marian Kotleba posilňuje, posilňuje svoje postavenie. Asi je dôležité povedať prečo to robí. Blíži sa totiž rozsudok najvyššieho, najvyššieho súdu, ktorý môže potvrdiť uh, rozsudok toho, toho krajského súdu a Marian Kotleba pôjde do basy, uh, čím sa, um, čím príde samozrejme o mandát a príde asi aj o možnosť kandidovať v budúcnosti, ale zmenou týchto stádov Marian Kotleba neprichádza o vplyv v tejto strane, že aj keď on bude v base, tak tú stranu dokáže svojim spôsobom ovládať a to je dôvod, prečo on chcel zmeniť tie stanovy.
4: Uh, chcete ešte vo? Uh, Ja chcem Marianovi Kotlebovi zablahoželať. Vybo- výborný, výborný krok. Tak
3: všetko? Vlastne urobil to isté, čo Andrej Danko svojho času. Andrej Danko si tiež svojho času, keď si spomínate, uzurpoval moc úplne do svojich rúk v Slovenskej národnej strane a tieto strany
0: možno aj splínú raz. No počkaj ešte, ale však ja som asi málo chápavý. Tak a prečo mu no, že ho urobil výborný krok pre Slovensko. Výborné,
4: perfektné. No dobrá, ale prečo je to dobrý krok? No tak, však, tak vidíš, to je vidno, že prečo je to dobré. Začali zhádať rozdiely a sa rozpadnú sa. výborne. Gratulujem. Dobre, Šimón?
1: Uh, no, nie, ja, nie som si, si úplne istý, že to bude mať uh, ten efekt, ktorý si Štefán uh, želá. a tože ho ja Vznikne, neželám, vznikne to nejak, nejaká nová strana a oni sa dve nedostanú do parlamentu. My vidíme napríklad, nechcem ich porovnávať úplne, ale tiež nie zrovna v demokratických stranách, ako bolo HZDS uh, alebo Smer, tam došlo k x minivzbúrám, x obmien v predsedníctve, ale to nemalo v princípe efekt, pretože ten predseda bol natoľko silný. Marian Kotlova dostal 170 tisíc krúžkov a druhý najpopulárnejší poslanec dostal 60 tisíc krúžkov, čiže ten želený efekt rozpadu tejto strany a nech vzniknú 2, 3, 5, 10 extremistických strán, ktoré sa medzi sebou zožerú.
4: Ja sa nejmyzmý, ale, to stane. Nie, ale ja, ja iba chcem povedať, že ja si nič v súvislosti s hlasené sa neželám. To moje. Ani želanie, ani neželanie, je mi to úplne jedno. Len pre historickú pamäť dávam, že každá vzbúra aj v AZS, aj v ktorejkoľvek inej strane, nakoniec vždy tú stranu oslabí. Každá jedna vždy.
2: Áno, ja, ja teda sa pridám k Štefanovi, že to nie je, že čo sa môže stať, to je, že čo sa už deje. To znamená, že ten Kotlebov krok už teraz hneď okamžite má následky, ktoré sú priaznivé pre Slovensko. A to okay. je vzbúra v tej strane, alebo teda mini vzbúra, alebo čo to je.
0: Janko Benčík pred chvíľou povedal svoj názor a on teda si to celkom až takto nemyslí, respektíve má názor na to, že to môže mať aj iné pozadie, ale ja chcem povedať jednu vec a opravte ma, ak sa mýlim, že mňa napadlo, že my sa tak k tomu Kotlebovi čudujeme, ale veď vlastne tento náš premiér je v podobnej pozícii v tom Olano už dlhé roky, aj keď nikdy to nespravil takýmto, takýmto okatým spôsobom, ale on bol de facto stále šéfom toho Olano vlastne neodovateľne. Mýlim sa.
2: No podľa mňa oveľa okatejším spôsobom je to v Olano. Akože tam je to no, vždy navždy. To, no, treba, sú vlasti... treba,
4: museli by sme si prečítať, že ako znie ten to, tá zmena stanov v jednom aj v druhom prípade, že, že kým a čím je niekto odvolateľný. Tak Ja, ja som to nečítal, takže neviem, takto silno niečo povedať
2: Ešte raz. Oľano vzniklo ako strana, ktorá má nejaké stanovy až z donútenia v minulom volebnom období. To znamená, že dlhé roky to fungovalo, že to ani žiadne stanovy nemalo, čiže on nebol odvolateľný proste, lebo neexistovalo nič na základe, čoho by mohol byť. A teraz je, to, teraz je to tak, ako
1: vidíme všetci, že to je. Ja, i, keď, ja, i keď veľmi nerád, ale treba priznať, že kotleba, teda kotleba LSNS, je strana. Ona z politologického hľadiska spĺňa štruktúry strany. Oni majú okresných krajských predsedov, podpredsedov, pomerne masívnu členskú základňu, čo sa o Oľano nedá povedať. A ešte raz, im nechcem povedať, že kotleba je lepší. Ja len hovorím z politologického hľadisko, že LSNS stranou je oľano s pár desiatkami
4: členov možno stranou ani hnutím nie je. Dobre, ale t- k tomu by som teda ešte povedal, a. že vo SMS, ak je stranou, tak je stranou fašistickou a tým pádom nie je stranou, ale hrozne nebezpečným zoskupením. Ne? Samozrejme, Tie slovíčka, že politologické a tak je také, že to je úplne jedno.
0: Ani komunistická strana nebola v skutočnosti
4: strana. A.
0: A toto je vec, s ktorou ja úplne na 1000% percent so zoštevom súhlasím, lebo si často neuvedomujeme, ako blízko sme od katastrofy, keď podporujeme nejaké, nejakú stranu také, takéhoto typu. Spojené štáty americké majú nového prezidenta. Prejav, ktorý predniesol počas inaugurácie, ukázal smer, ktorým sa chce uberať a aká bude jeho politika voči spoluobčanom, ale aj svetu. A ja som si z jeho prejavu odniesol hlavne odkaz, volajúci po zmierení a slušnosti v politike. Poďme zo Slovenska kúsok ďalej, teda odozv veľký kús. do krajiny, ktorú Štefan Hríp miloval a miluje, do ktorej pravidelne chodil až teda, myslím, že posledný rok tam nebol, a ktorú svojim spôsobom lutoval, lebo mala prezidenta, akého mala. No, prezident sa vymenil. Štefán, ty si celkom určite pozeral inauguráciu a určite si aj počúval prejav nového prezidenta Bidena. Tak čo v tebe zostalo z toho prejavu?
4: Uh, tak uh, ja som počúval hlavne hymnu Lady Gaga.
0: <laughs> uh, no, uh,
4: čo určite teraz v nejakých konzervatistoch vzbudí zase podozrenie, že vidíte týchto dekadentných umelcov, teraz vlastne budú presadzovať títo liberály. Pričom týmto všetkým odporúčam film, ako sa volal ten film krásny, kde hral Lady Gaga a Zrodila sa hviezda. Áno, zrodila sa hviezda, ktorý je úplne citlivý film a to žiadna z no tak len, len toľko k Lady Gaga. Samotný prejav není podľa mňa až tak dôležitý. Prejavy väčšinou píšu ľudia, ktorých nepoznáme a ak sú šikovní, tak tie prejavy sú dobré, a ak sú nešikovní, tak sú nudné, ale to nemusí veľa vypovedať o tých ľuďoch, ktorí ich prednášajú. Čiže ja by som sa nezameral vôbec na ten prejav, ale... V skutočnosti ja som si vydýchol, že, že je preč tá, tá celá neistota alebo celé to šialenstvo, že či voľby boli ukradnuté, neukradnuté a stále znova všelijaké protesty a súdne spory a potom napadnutie kongresu. Že ja som si vydýchol, že konečne tá krajina má, je v normálnom móde, že teda má zvoleného prezidenta, ktorý úraduje. Ja si myslím, že ja s mnohými rozhodnutiami tejto administratívy budem akože nesúhlasiť, ale, alebo teda budem si myslieť, že toto není správne, ani toto není správne. Napríklad si myslím, že, ale to iba tuším, že, že budú menej podporovať Izrael a jeho právo na existenciu a bezpečnosť. To si myslím, že, že, že to bude a to bude zlé. Ale celkové, celkové mám pocit úľavy. a vlastne všetko, čo, čo si o tom myslím, tak to sme napísali s Martinom Možišom v tom článku, ktorý ktorý tento týždeň je na webe odomknutý, čiže nebudem ho prezradzať, iba všetkým odporúčam, aby si ho prečítali.
0: Dobre. A, a, Miško, Olák, ty si mi hovoril, že do tejto debaty by si sa rád zapojil a, v takom smere, že však všetci na toho Trumpa nadávajú, alebo mnohí, aby som bol presnejší, no ale ty by si chcel hovoriť o jeho dobrých vlastnostiach. Abo no, o, o tom, aby som bol presnejší, že čo dobré urobil. No to, to, to
3: nechcem žiado to toho vyzralého obhajoba, už to vlastne Štefán za mňa povedal. Chcel som vlastne len poukázať na to, že pri, som tiež počúval jeho prejav, kde um, hovoril naozaj o potrebe prekonať šovinizmu za o hordej Amerike, o ľudskosti, uh, tak som rozmýšlel nad tým, že čo by sme mohli na Trumpa povedať dobrého uh, a naozaj jeho proizraelské postoje, ako je uznanie Jeruzalema ako hlavného mesta, alebo uh, golánskych výšin, ktoré boli Izraelom anektované a mnohé, mnohé iné, tie boli veľmi pozitívne a už dnes sa niektorí izraelskí politici vyjadrujú s obavou, že sa to vráti uh, postoj k Izraelu práve k politike, um, Trumpovho predchodcu, takže um, Obamu vlastne na toto som sa poukázať, čo už povedal Štefan.
0: Dobre, Šimón, uh, a potom myslím si, že uh, uh, ak nebudeš chcieť, Martin, ty hovoriť, tak na záver Marina.
1: Je ja, úplne z faktografického hľadiska. Donald Trump len popísal dekrét o tom, že sa ambasáda presúva do Jeruzalema, ktorý bol ale schválený, 20 a viac no. rokov dozadu, on, tam Ale tam je aj mnoho,
3: mnoho iných vecí. On mal, mnoho prijal naozaj aj rozviazanie dosť nezmyselnej iránskej jadrovej dohody, alebo ochrana Izraela voči pre OSN vlastne pred takými jemnými antisemickými postojmi, niektorými, ktoré sa v Európskej únii občas objavujú, ale to by bolo v nie, nie
5: jemnými.
3: Alebo nie jemnými, tak aj tvrdými, dobre chcel Dobre,
0: spýtam sa, Martin, chceš ty niečo? Nie, tak Marina, prosím ťa, ukončiť debatu o, o novom uh, prezidentovi.
5: Aký bude nový prezident, môžeme do istej miery povedať, že uvidíme, pretože samozrejme nedá sa teraz všetko uhadnúť. Z istých gest už vidieť, že to bude možno menej stredová vláda, ako by sme, ako by bolo pre Ameriku zdravé, pretože napríklad rozšírenie štátnej pomoci je možno, nám sa javí, že je dobré, ktoré, bol, ktoré podpísal Biden. Na druhej strane je tam v tom zašmodrchaná aj zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá doteraz v Amerike vôbec nebola nejaká malá a ono je, ona, a on už stihol zvýšiť, čo pre ekonomiku nie je dobré. A zároveň e, sa zrušia m, daňové úľavy, ktoré zaviedol Trump. Niekto povie, že no veď, ale to boli daňové úľavy pre najbohatších. E, ja ten argument chápem, pretože on znie tak dobre. Problém je ten, že každá, každé zniženie daní je dobré. A ak znižíme dane, no povedzme si to tak, že tým najbohatším, hej, ktorých mnohí považujú, že to sú tí hnusne bohatí, že filthy rich, tak ak im znižíme dane, čo tým spôsobíme? Častokrát to, že zostane im viac na investovanie a vznikajú nové pracovné miesta. A profitujú z toho ľudia, ktorí absolútne nepatria medzi najbohatších a majú možno veľmi málo a potrebujú prácu. Čiže ako náhle si štát vezme viac peňazí a ponecha súkromnému sektoru menej peňazí, tak jednoducho výsledkom je vyššia nezamestnanosť. Samozrejme, že ten štát potom povie, no ale my to budeme kompenzovať podporami, rôznymi programami na podporu tých nezamestnaných, potravinovými lístkami, neviem čím. Ale to všetko je až druhotný krok, ktorý vlastníkva napráva ten nezdravý jav. Takže na toto sa neteším. Takisto, čo sa týka tej zahraničnej politiky, no tiež by bola lepšia ako zahraničná politika prezidenta Obamu, ktorý v podstate vytvoril také mocenské vákuum v, tej, v tom najkľúčovejšom regióne, hej, čo sa týka Sýrie, Izraela a Iránu, že tam v podstate vpustil silné a výbojné Rusko. Tak ak bude prezident Joe Biden lepší, ako prez, bol prezident Barack Obama v zahraničnej politike, Priznám sa, že to bude nad očakávania dobrý vývoj. No a to je asi to, čo by som k tomu povedala. Ja sa samozrejme budem tešiť, ak bude jeho politika čo najstredovejšia. Dobre. Stredovú politiku Trump nevedel, ak ju bude vedieť Biden, bude to dobré.
0: Lútim sa s Marinou Galisovou. s Simonov si niečo s Martinom Mojžišom s Miškom Oláhom so števom hrybov, no a samozrejme aj s tohoto podcastu. Majte sa pekne a dovidenia.